0: Aleluia! Hoje é o dia do Senhor, domingo, e vamos todos dizer assim, Senhor Deus e Pai, nos alegramos imenso quando chegámos à Tua casa de oração. Viemos aprender os Teus mandamentos e viemos querer, querer que eles fiquem gravados no nosso coração, no nosso espírito, para que jamais nos possamos afastar de Ti, Pai. Abençoa, Pai, não só que estamos presentes, mas todos aqueles que vão ouvir a palavra gravada, Pai, que ninguém possa desviar-se dos teus caminhos e tu sejas um com todos. Essa palavra seja uma palavra ungida. Tenha o teu Santo Espírito o cuidado de trazer do trono da tua santidade essa palavra para que ela fique gravada a fogo em cada um de nós. abençoa nos no nome de Jesus. Amém, amém. Irmão, então, pode sentar-se, por favor? Vamos dar o título da mensagem. E o título da mensagem é Quebrar... O quebrar do jugo, o quebrar do jugo, libertação. Eu já li esta manhã aqui e vou ler de novo. Vou pedir àquele irmão para que me possa ler Romanos capítulo 8, versículo 11. Vou iniciar com este contexto e vou explicar o que é que isto diz. Porque é importante que nós possamos ler, ou leamos, e saibamos o que é que ele significa para nós. Romanos capítulo 8, versículo 11. O que é que o irmão nos pode ler e declarar aí? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. No dia em que eu recebi... Obrigado. No dia, perdão. No dia em que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio morar em mim, foi selado, marcado como propriedade divina. Então ele habita em mim. Ao habitar, ao habitar em mim, ele está aqui para me ensinar o que do trono da santidade do Pai eu tenho que fazer. E por isso eu aprendi, através dele, que esse contexto bíblico diz respeito à eternidade quando eu for ou quando eu tiver um corpo glorificado semelhante assim, é a Jesus, mas diz tão bem que vivificará o meu corpo mortal. Ou seja, ele afastará de mim as doenças e tudo mais que possa fazer agravo ao meu corpo, à minha vida, no que diz respeito à minha alma e também ao meu espírito. Então ele repreenderá tudo que não presta. É como uma lâmpada numa casa às escuras. Quando se apaga, a casa fica às escuras. Mas quando a lâmpada se acende, ela fica iluminada. Então é importante que eu saiba o que é que eu venho aprender esta manhã. O quebrar do jugo traz libertação. É que o jugo é uma canga que o diabo lançou em homens e mulheres, mesmo em crentes, que ainda não entenderam os seus direitos. Vejo, eu escrevi tão bem para mim. Vamos ministrar, vamos quebrar amarras. Que amarras? Amarras de pensamentos errados. A nossa mente é influenciada pelo inimigo com ações do passado. Ou seja, vem trazer à memória o que não presta, que já foi pago por Jesus. Já nos reconciliámos com Deus em Jesus. Ele também vem com fantasmas de ansiedade e de medo. Há também amarras de linguagem pessimista e negativa. E as amarras de inércia. Há pessoas que não têm vontade de viver, vontade de trabalhar, vontade de isto. O diabo está lá na mente deles e sobre o corpo deles a impedir que eles tomem as melhores atitudes. Então nós vamos utilizar no final da reunião vamos utilizar um exemplo que quando Jesus recitou Lázaro e ordenou que ele saísse para fora ele disse aos demais que estavam com Lázaro e com Jesus que o desligassem e o deixassem ir Jesus não desligou Jesus só orou e o Lázaro saiu como estava do sepulcro como que há alguma coisa que o empurrasse para fora e ele, amarrado com aquelas faixas todas, estava ligado. E vamos ver o que é que isso significa para nós. É uma lição muito importante para si e para mim. Então, o Senhor Jesus veio a este mundo para nos dar acesso à vida eterna. E fazer de nós filhos de Deus, diz lá em João 1.12, a todos quando receberam o Senhor Jesus, Deus o Pai lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem o seu nome. Esta é a verdade central. Ou seja, a verdade central seria em João 3.16, que é Deus a mão de tal maneira que eu sou o para que todo aquele que não é não pareça, mas tenha a vida Mas seja, esta verdade também é central. Porquê? Porque João 1.12 diz que fez de mim um homem normal num filho de Deus. Então eu tenho acesso à família de Deus e eu tenho os direitos da família de Deus. E é aqui que alguns de nós ainda não entendemos o poder que está em nós. Jesus Cristo quebrou a maldição da lei. Em Gálatas 3, 3 e 14 diz que ele quebrou a maldição da lei, a maldição física, a maldição material e a maldição espiritual, que pairava sobre nós desde os dias de Adão. Porque a maldição entrou na terra em Gênesis 3,17. Está lá descrito. Vamos observar algo mais. Quando Jesus se afirmou para os seus discípulos, disse em João 10,10: 10, Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então vamos agarrar nestes textos bíblicos e vamos viver e vamos suplantar tudo aquilo que o diabo montou contra nós nós não aceitamos nada relatório algum que não seja um relatório vitória de sucesso para nós esta é a verdade bíblica então, Jesus veio libertar-nos as amarras com as quais o inimigo Satanás prendia o homem na generalidade mesmo o crente e que quer você queira quer não há muitos crentes estão a ser ainda amarrados por amarras que ainda não se aperceberam e nós vamos ver as quatro amarras que a lição encerra para o ajudar a si e a mim. Vamos observar mais esta manhã. Amarras do medo, amarras da ansiedade, amarras de insegurança, amarras de linguagem de pessimismo, amarras de falta de iniciativa e até a vontade de morrer. Há pessoas que querem desistir de da vida, de vida Mesmo crentes Como não têm a vida direita Como não têm a vida organizada Querem desistir de viver Mas não é isso que Deus diz Deus tem contado os cabelos da nossa cabeça E tem contado os dias que vamos viver sobre a vasta terra E quando eu leio o Êxodo Não vou ler agora falam lá que Deus tem tudo contabilizado Ouça mais Em Lucas 4, 17 e 19, quando Jesus estava na sinagoga em Nazaré, ele pediu o livro de Isaías e disse que ele tinha vindo, foi enviado ao mundo para restaurar e pôr em liberdade os oprimidos do diabo. E toda a gente estava estupefacta. E o Lucas escreve também, em Atos capítulo 10, 38, que Jesus de Nazaré foi ungido com poder e a autoridade para libertar todos os cativos de Satanás. E em 1 João 3,8 diz a mesma coisa. Jesus veio para nos libertar da maldição onde nós todos estávamos metidos. É isto que Deus diz. Então, se nós sabemos que Jesus veio para nos libertar, vamos afastar das nossas vidas, vamos afastar de tudo aquilo que está a impedir a nossa caminhada, a benção. Vamos a impedir... O que estava mal, para que a pessoa me venha até si e a mim. Uma afirmação generalizada por corre regras que é... Os crentes dizem, mas agora que sou filho de Deus, por é que eu sofro tantos revezes na vida? E hoje já pedi a alguém para ler aqui, Tiago 1 doce. E vou pedir aqui a nossa irmã, que leia Tiago 12, que fala quando nós somos testados e provados... E há outros contextos, em primeiramente, que somos nós, repousa a glória de Deus. Quer ver? Tiago
1: 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que o amam.
0: Obrigado. Então, Deus tem preparado para mim e para si a coroa da vida. E será que quer que a gente, aqui na Terra, seja penalizado? Não. Deus quer abençoar cada um de nós esta manhã. E quer nos mostrar que Ele está conosco até ao fim dos nossos dias. Disse aos seus discípulos em Marcos, capítulo 16, versículo 20, que estaria com eles até à consumação dos séculos. Nunca os largaria. E comigo eu consigo a mesma coisa. Só que a influência do mundo, porque o diabo sabe que a nossa mente é o campo de batalha. Ele vem até à nossa mente contrariar aquilo que está escrito. Mas se tiver o seu espírito fortalecido, a sua mente vai ter que baixar para fazer aquilo que Deus manda. E não tem que ser altiva tem também a Provérbios 4, 23, 20 a 23 e eu tive aqui uma oportunidade de vos, de vos de, de, aliás, de eu me questionar a mim e de, de, de vos ajudar a vocês é, este, este contexto de Provérbios 4, 20 a 23 ajuda nos a uma maior compreensão pois este contexto é o espelho de uma vida abençoada vamos pedir, por exemplo, aqui ao outro irmão para ler um contexto de, como eu disse, por verbos 4, 20 a 23. Quer ver o que é que diz? falam nos na vida. Pode ser a irmã, já agora.
1: Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca Amém. e alonga de ti a é, dificuldade dos lábios. É, 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 é só até o 23. Obrigado.
0: Obrigado. Então o que é que nós temos aqui? Cuidado com o que se expressa com os nossos, com os nossos lábios porque diz se eu andar nos caminhos de Deus se eu não me apartar dos meus olhos a palavra do livro desta lei o que, é que acontece? aqueles que acham a palavra acham vida e saúde então logo que eu estou a meditar na palavra eu estou a impregnar-me de vida e saúde então eu estou a ver ao espelho da palavra de Deus o que é que não está perfeito em mim para eu ser adimensado para eu ser resultado para eu ser um com Deus no fundo é isto a razão da mensagem, qual é, afinal, o objetivo? Compreender o que Jesus Cristo fez ao vencer a morte. Ele deu-nos acesso à eternidade e credenciou-nos com o dom da justiça. Reinar em vida por um só, Jesus Cristo, diz lá o Romanos 5,17. Ainda antes de ir à cruz, ele disse à Marta, irmã de Lázaro, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. 25. Há um que eu mais logo vou ler. Entre Jesus e, e a Marta. Agora ouça mais isto. É tão importante para mim e para si. O Romanos 5, 17, eu acabei de descrever que eu tenho sobre mim o dom da justiça, para reinar em vida, para dar ordens ao inimigo fora da minha vida fora da minha saúde fora do meu lar fora das minhas finanças Jesus tomou sobre ele a minha transgressão há dois mil anos para que agora eu viva a vitória e o sucesso numa vida enquanto for pergunte sobre a face da terra você pode imaginar tudo aquilo que você quiser porque Jesus já fez tudo por si e por mim então o problema é Gera-se aqui. Será que eu tenho ousadia? A Bíblia diz lá, em João 14, 12. Fareis as mesmas obras que eu fiz, e as fareis maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então ele mais uma vez nos credencia a nós, para nós realizarmos a obra de Jesus. Não diz lá em Marcos, capítulo 15... O 16 em diante Que diz Imporão as mãos sobre os infernos sairão, Expulsarão demónios Falarão novas línguas Tudo está ao seu dispor Ah, mas eu tenho medo Ah, pois é A sua mente ainda não está renovada Porque ela tem que ser renovada Conforme está escrito em Romanos 12, 2 É É o problema da igreja Por isso é que estamos na igreja Para que sejamos abençoados na narrativa real da vida e a ressurreição de Lázaro, após o tirado do túmulo, disse: Desatai-o, deixai-o ir, tirai-lhe o que impede de caminhar livremente. Hoje a ordem é a mesma: preservar. Não importa com que insânia, com que loucura e rapidez, pois as circunstâncias e provações. Tentam dominar-nos. Enfrente as circunstâncias. Não tenha medo. Deus não lhe deu um espírito de medo. Segundo a Timóteo 1:7. Mas dê nos um espírito de moderação, de determinação e de vitória. A mesma coisa está escrita em Romanos, capítulo 8, versículos 15 a 17. Fomos feitos juízes de Deus. Então vamos vencer. Deus não nos deu um espírito de medo mas deu-nos um espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos ao Papai e reivindicamos a graça e a benção divina então vamos vencer continuando observaremos o seguinte Jesus venceu a morte e ressuscitou Mateus 28 1 a 10 fala na ressurreição de Jesus onde estão a Marta onde está a Maria, aquela gente toda e quando chegamos ao versículo 18, ele diz, a mim me foi dado, é particular com os tipos, a mim me foi dado a autoridade e poder nos céus e na terra, por isso me foi comissionado também, ou eu que vos comissiono, para ides em meu nome. O que é que está aí? Leia lá, por favor. Em Mateus 28, versículo 18. É importante que nós possamos obter a maior clareza do assunto Mateus 28, versículo 18 eu espero o tempo que for necessário o que é que diz?
1: e chegando Jesus falou-lhe dizendo me foi dado o poder no céu e na terra portanto ide, ensinai todas as nações batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos
0: amém, amém. Ele está a dar o sinal da aprovação aí. Façam! Hajam! Eu estarei convosco. Qual é o problema? Ai, pastor, preciso lá você ao pé de mim. Oh, e a minha família precisa lá ao pé deles? Não! Vamos vencer! Individualmente, cada um vai ter que vencer. Vamos ver. É, socorremos. Nós temos uma bênção, temos os CDs, gravada a mensagem, tudo. Você vai ouvir. Eu na sexta-feira dei uma palavra que é esta. Está aqui é este CD que já distribui. A presença do Espírito Santo na oração. Ah, eu não tenho tempo para orar. Tem! Ah, eu não tenho tempo, tem. O que o diabo quer dizer-lhe assim é que você não tem tempo. Mas você tem que levar uma vida organizada de comunhão com Deus diária. Porque se não tiver essa vida de comunhão diária com Deus, ele vê que a sua porta está escancarada e as suas janelas abertas para ele entrar. Ouça este CD e depois diga-me qualquer coisa, ou questione daquilo que não conseguiu entender. Vamos continuar a mensagem desta manhã. E vamos, como eu costumo dizer, vamos passar a um outro patamar. Que patamar? Vamos ver. Os quatro evangelhos relatam que Jesus, em seu ministério terreno, ressuscitou três mortos. A filha de Jairo, lá em Marcos 5, 39 a 42, que eu não vou ler, também diz lá em Lucas 8, 54 e 55, ressuscitou o filho da viúva de Nain em Lucas 7, 11 a 17, Recitou Lázaro em João 11, 34 e 44. Então ouça. A Bíblia diz, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas diz mais. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando você está numa intimidade com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, o diabo não se chega a si. E quando você canta e louva a Deus, também não se chega a assim. se... Sabe porquê? Porque a Bíblia diz lá, Salmo 22.3, que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Quando você canta louva, mesmo no meio da dificuldade, você canta louva a Deus. E vem a sublime presença de Deus sobre si para o abençoar. Eu não sei cantar, sabe? Pai, eu te agradeço a minha limitação, a minha salvação. Isso é, isso é cantar? É... É louvar e glorificar a Deus. Tudo o que você se possa expressar, diga-lhe a ele. Estou aqui, Pai. Agradecido em tudo o que tens feito. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu cônjuge. Obrigado pelos filhos, Obrigado por tudo. E você está a glorificar a Deus. E logo eles estão a ser edificados também. Ah, mas eles não andam nos caminhos bons. Começa a agradecer a Deus que eles estão nos caminhos bons. Você vai ver a mudança que eles vão, vão, vão ter. É isso que Deus diz. Agora ouça se Quando Adão e Eva caíram, tremenda maldição sobreveio a toda a humanidade. O homem foi sentenciado à morte como consequência do pecado. Mas Jesus veio para nos dar vida. Em Romanos 6, 1 a 9, fala na ressurreição. Quer ver? Vou ter que ler eu. Romanos 6... 1 um a 9 é só mais um segundo eu estou só a folhear Romanos 6 que diz assim que diremos pois para no pecado para que a graça abunde de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, conviveremos ainda nele. Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para, pela glória do Pai, assim andemos nós também a novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na, na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. E depois você vai ler o resto. Isto só para lhe dizer o seguinte, você está identificado com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Então vamos vencer. Vejamos mais. A ressurreição de Lázaro traz-nos um ensino tremendo. Já vamos lá, João 11, 33 a 44. Jesus, Marta, Maria e Lázaro eram amigos. A ausência de Jesus provocou a morte de Lázaro para potenciar o ensino que nós vamos aqui analisar hoje. João 11, 11 a 15. Jesus afirmou folgo de que lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele, com o Lázaro. Jesus junta ao túmulo, agradece ao Pai e pronunciou palavras de vida. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu, ergueu-se e saiu do túmulo como estava como se um vento o soprasse e o colocasse em pé lá em frente àquela gente toda o ser humano tem vivido sem saber de onde veio porque vive e para onde vai no verso de João 11, 44 a frase é desligai-o e deixai-o ir agora faça um ponto de paragem para o ajudar vou ler o contexto de João, capítulo 11. Quer ver? Que é tão importante eu falar um bocadinho convosco acerca disto. Para depois lhe dar a razão da mensagem. O que é que eu vou ler? Vou ler o versículo, capítulo 11, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido mas também sei que tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá boa disse Jesus teu irmão há de recitar disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá Deus ressuscita espíritos mortos Vidas de homens e mulheres que não têm Cristo Podem ressuscitar para uma vida com Deus Assim compete-lhes colocá-los no altar de Deus Para que a vida de Deus entre neles Estou a falar sério, não estou, não estou aqui a, a menosprezar ninguém Jesus veio para dar vida aos espíritos mortos A pessoas que andam na igreja mortas as pessoas que andam no muro mortas a família sua morta que não tem esperança, não tem eternidade para estar com Deus e você pode ser um ajudador disse Jesus eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que, há de vir, que havia de vir ao mundo. E disse-lhe isto. Partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, um mestre está cá, chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele e ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, vendo, pois, o Jesus que estava com ela em casa, consolaram, consolavam-no que Maria, apressadamente, se levantou e saiu. A certa altura, o versículo 23, Jesus, pois, quando a viu chorar, e tão bem chorando os judeus que com ela vinham, Moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhes, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E disse, pois, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Versículo já, já, já na, junto ao sepulcro, versículo 39 diz assim, e disse Jesus, tirai a pedra, Marta, irmão do fundo, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. tiraram pois a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste, E tendo dito isto clamou com grande voz Lázaro sai para fora e o fundo saiu tendo as mãos os pés ligados em, com faixas como era costume eles os embalsamavam e o seu rosto envolto num lenço disse-lhes Jesus desligai-o deixai-o ir muitos pois de, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera Nele. agora vamos tirar as conclusões vou mostrar-lhe assim o que é possível Deus fazer consigo esta manhã o que é que resulta de João 11.44 quando Jesus disse desataio, deixai-o ir primeiro Jesus citou Lázaro não lhe removeu as faixas no entanto o Senhor ordenou aos presentes desataio, deixai-o ir remover das faixas ou remover das faixas compete ao ser humano da mesma forma embora sejamos salvos pela graça de Cristo a tarefa do homem é retirar os trapos imundos que nos prendiam para caminhar livremente na graça de Deus libertar-nos da escravidão do pecado na maldição do diabo, da pobreza material e espiritual, que só Cristo nos encaminhará nessa nova vida. O que temos a fazer? A tirar fora o lixo que está em nossas mãos. Em outras palavras, temos a responsabilidade de promover a nossa prosperidade a fim de podermos usufruir mais abundantemente a nova vida que já recebemos quanto mais dos trajes removemos tanto mais usufruímos das alegrias da salvação e afinal o que são os trajes e afinal o que é a roupa velha e afinal o que são as faixas é aqui que vem a lição quer ver? é que quando nós tiramos ou saímos das vidas, das vidas erradas que levámos até sermos crentes? E mesmo como crentes, vamos entrar aqui no desfazer dos mais diversos tipos de amarras que ainda nos prendem à escravidão do passado. Primeiro, libertar a nossa maneira de pensar. Na nossa mente temos de eliminar com ousadia a ideia de escravidão do pecado passado em relação à pobreza à enfermidade aos relacionamentos etc a nossa alma vai ter de confessar estou perdoado estou curado tenho todas as necessidades supridas obtive a vida eterna portanto sou um vencedor aliás provérbios 4, 20 a 23 e provérbios 18 21 a vida e a morte estão no poder da nossa língua. E o Provérbios 4, 20 diz assim, Filho meu, não desvies os teus olhos. Porque sempre que encontras a minha palavra, encontras vida e saúde. Um outro ponto para si. Libertar das amarras da ansiedade e do medo. Filipenses 4:6 6. 2 Timóteo 1, 7. Já agora leia-me Filipenses 4.6. Vai do 6 até ao 9, mas eu só quero o 6. Filipenses 4.6. É tão importante este contexto. Filipenses 4.6. O que é que diz?
1: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças.
0: Amém. E ter o cuidado da linguagem. Diz a seguir... Aleluia. Então hoje E a paz de Deus, que está o é nosso entendimento, abençoará as nossas vidas. Amém. Então hoje, se Oi-se, oi-se, se Libertadas amarras da ansiedade e do medo. Por desconhecermos o futuro, as pessoas vivem debaixo do medo constante. Eu dei um testemunho ainda na sexta-feira da igreja do pastor Davi e Ele diz: O mundo está subjugado pelo medo. E há uma mulher crente da igreja dele, cheia do de Espírito Santo, cujo marido chegou a casa. Trouxe ele, era um homem próspero, um homem de dinheiro, um homem que tinha uma grande empresa. Trouxe os amigos para beberem e folgarem lá em casa. E ela disse, chamou o de parte e disse, vens devassar a nossa casa? Vens maltratar os nossos filhos com os teus amigos? Vens encher a casa de fumo e de álcool? Houve. amo-te muito, gosto muito de ti. Estou casada contigo já há tantos anos que tu sabes que estou, e quanto eu te amo. Mas eu vou agarrar nos meus filhos e amanhã... Quando tu acordares, nem eu nem eles, vamos estar cá. Aquele homem ficou completamente transtornado, ficou lúcido naquela hora e caiu aos pés dela, de joelhos e disse Senhor Deus e Pai, peço-te que me livres das amarras deste demónio do álcool. peço perdão, tira-me esta maldição que está em mim. Agora, Pai. E ele não era crente. Mas ela era uma mulher de Deus a sério. Ele diz que ouviu uma voz interior que lhe dizia amanhã, ao acordares, estás completamente livre. E ele disse à mulher precisamente esta frase. E ela não aceitou. Mas na manhã seguinte, ainda antes que ela tomasse qualquer atitude, estava ele já levantado, levando todas as garrafas para os contentores do lixo, garrafas do melhor vinho, das bebidas licorosas, das bebidas de álcool e, e outras coisas mais, e cigarros. Pôs tudo no caixote de lixo. A mulher dizia assim, será que foi um milagre? Será que é um milagre que está a acontecer? Ela agarrou-se agarrou ao volante, foi para, para a empresa dele e viu-se a todos os empregados. Eu hoje, e a partir de hoje, não mais me ofereço nem tabaco, nem bebidas. Eu agora não bebo mais, nem fumo mais. E este homem começou a servir a Deus na igreja. O pastor vi um guichou. Então Deus pode. Deus pode. Deus pode. E tu dás-lhe a mão, e Ele pode ajudar-te. E aquela mulher sofreu muito. Mas nós lemos hoje em Tiago algum doce. Quando nós sofremos, a cor da vida está preparada para si e para mim. Agora ouve-se Quando os problemas da vida se agravam e parecem que não há solução. O um medo oprime as pessoas. Vamos expulsar das nossas mentes o fantasma, da ansiedade, do medo. Jesus deu-nos a sua palavra e o Espírito Santo para vencermos. Romanos 10 17 diz que sobrevindo a fé, a sensação de insegurança e temor vai embora. E Deus opera os milagres segundo a nossa fé. O que é que diz em Romanos 10, 17? Que a fé só vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E quando ela entra em si em mim, ela vai desfazer o medo e vai lançar fora o medo e a ansiedade. E você vai ser abençoado. Na sua casa, em todos os assuntos. Uma outra parte. Libertar as amarras da linguagem pessimista ou negativa. Na nossa vida diária dizemos com frequência e descuidadamente não funciona, sou um fracasso, estou acabado, não valho nada, não consigo fazer nada. Essas palavras ou frases são os maiores inimigos que nos destroem. Precisamos tirar, desatar, desatar. As vestes da linguagem pessimista negativa. Devemos sempre usar as palavras positivas e estimularmos o que queremos realizar e atingir. Filipenses 4,13. Sigo para o alvo. Deixo para trás tudo aquilo que era passado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por fim. O libertar das amarras da inércia, ou seja, da falta de ação e iniciativa. Desataio o deixai -o ir. Não fiques amarrado ao passado, marcando passo, olhando para o passado. Tem de agir com fé. Tomar decisões. A sua fé não está morta. Haja. Jesus transforma as nossas mentes. Ele nos capacita a falar palavras positivas, criativas. Isaías 11.2 2. Ele dá-nos aquilo que deu a Jesus, Deus. O que é que foi? Espírito Senhor, Espírito de Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Conhecimento do Mão Senhor. São os atributos divinos. Ao entrar em si, você é impulsionado. É pior com um Vai passar toda a barreira. Para você poder vencer, ele está consigo, já esta manhã. Ele o ama. Porque deseja que a nossa vida seja uma vida de milagres. Até hoje Jesus está conosco para ressuscitar os espíritos mortos. Você pode ter filhos mortos lá em casa. Morto significa com o espírito deles no mundo, na hostilidade, em tudo que não presta. Você pode orar por eles, reivindicar com aquela mulher reivindicou. A litação daquele homem alcoólatra. E ela venceu. E você também vai vencer. Há pessoas amarradas no, na sua vontade de viver. Jesus quer o livre. Já lemos Romanos 8.1. Se o Espírito daquele que recitou Jesus dos antes mortos habita em si ele vai fazer a explosão na sua vida e vai abençoá-lo ele quer libertá-lo hoje quem hoje se sente amarrado pela doença finanças, casamento relacionamentos toma uma atitude fique de pé e se puder venha à frente para eu quebrar essa maldição que ainda está oprimindo e mangoando o seu homem interior e a sua vida pessoal. Deus quer hoje que todos sejam libertos e abençoados para a glória do Altíssimo. Amém e amém. Louvá seja Deus.